0: venit pe D-Podcast, locul unde cei mai cool marketeri își dau întâlnire o dată pe săptămână pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanentă schimbare. Eu sunt Diana Șerban, specialist în comunicare și maestru de ceremonii a D-Communications. Te aștept aici în fiecare marți cu idei fresh, numai bune de integrat în strategia ta de content marketing. Urmărește-ne pe Spotify și pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram, D-Communications. Hello people și bine v-am găsit într-un nou episod de podcast. Astăzi începem o serie nouă de la care ne dorim să fie entertaining dar și utilă pentru ascultătorii noștri din industria marcom. Dacă până acum am vorbit cu mulți oameni de marketing din companii, ne-am gândit să le dăm cuvântul și oamenilor de agenție. Și cum altfel dacă nu într-un stil caracteristic lor, adică challenging. Brief Challenge este o serie în care invitatul primește un brief pe care îl vede acum, pentru prima dată, iar conținutul podcastului este un brainstorming în timp real pe brieful primit. Bun, deci hai să-ți-l dau pe mail. Hai să vedem. Până ajunge la tine, zi așa top 3 chestii de unde crezi că este brieful. Din ce industrie? Păi m-aș gândi
1: la turism, m-aș gândi la, nu știu de ce, la cafea. <laughs> Asta că mi-e pofta acum să iau o guriță. Uh, și m-aș mai gândi la... Farma. Ok. Asta spune multe despre mindset-ul <laughs> de azi. <laughs> N-am nimerit, așa ai.
0: Uh, mai nu pot să, să ți spun. Până nu primești pe mail vrem, Bine, vrem să vedem...
1: suspans. <laughs>
0: Să vedem reacția ta în timp real. Cum ziceam, deci e un brief care face referire la un anumit domeniu. Nu n-o să ne referim la o companie în sine. Sper, pe lângă domeniu, o să fie încă o surpriză pe care eu îmi doresc de mult să o pun în practică. Cred că pot să zic de acum. Ca să putem să, cum să zic, chiar să dăm drumul la creativitate, la brief challenge bugetul va fi nelimitat.
1: Nelimitat! <laughs> Uici
0: wow. mins că treaba noastră este doar să fim creativi Treaba clientului este să plătească pentru ideile bune <laughs> Cred că o idee, nu știu cum vezi tu lucrurile Dar o idee pe lângă, ce, pe lângă ce poate să aducă pentru un brand Cred că prețul este irrelevant, adică bugetul Păi bugetul este irrelevant atâta timp cât există dar știi cum e când e limitat,
1: atunci mai bine când ai
0: viziune, găsești și buget, pentru că de e, aprilie... da,
1: e, de acord. tu, tu știi, dar... știi
0: se ce că ai experiență foarte multă. Hai să vedem dacă ți-a ajuns. Ia. Acum. Gata.
1: <laughs>
0: Ia, să vedem. Bine, cum ți se pare? Ah, super.
1: Cine <laughs> mamă, de tare, foarte tare, foarte tare.
0: Deci, mai ziua data domincei cred. Cinema,
1: că-s. cinema, cât de bine.
0: Domnule, tocmai ce s-au deschis cinema S-au orice. deschis, Cine? Acum? S-au deschis de la întâi de. De la întâi, nu mai știam dacă întâi sau 15, Cine... dar știam că s-a Cine s-a mai gândit la cinema în ultima perioadă? Da, mie că mi-a fost doar. Ca <laughs> consumator, mă duc și foarte. Și eu intensiv. și eu tocmai de asta am, uite, ne-am nimerit fără să să știm. Astăzi o am alături de mine pe Laura Iane, Brave Creative Director în cadrul Pastel. Cu peste 14 ani de experiență în publicitate, Laura și-a început cariera în Saciensaci, evoluând de-a lungul timpului până la coordonarea proiectelor din poziția de codirector de creație la Central Chair. A lucrat mult timp pentru PNG, atât proiecte locale cât și regionale, iar în portofoliul său s a aflat pe rând branduri precum Samsung, Rombetrol, Trul, Raiffeisen Bank, Enel, Dr. Otker, Mondele, Sensible, Toyota, Orange, InterSnack. SAMU Social, United Way Romania și altele. O parte din campaniile dezvoltate de Laura au fost recunoscute în marile competiții internaționale ale industriei, precum Cannes Lion, New York Festival, Clio Awards, LIA, Golden Drum. Din toamna lui 2017 este Creative Director la Pastel și se concentrează pe dezvoltarea serviciilor de creație oferite de agenție. În același timp, Laura este responsabilă de relevanța conceptelor creative în campaniile semnate de agenție la nivel local, dar și regional. Practic plecăm de la premiza că avem o companie care activează în domeniul acesta al streaming-ului de filme la cinema. Este market leader și dorește să readucă în atenția oamenilor acest concept, vrea să-i aducă din nou la cinema și am luat, să știi, trei grupe. Adică sunt sigură că vin mai multe tipuri de oameni la cinema, dar am presupus că clientul și-ar dori ca în mod special aceste trei grupe de de vârstă să vină. Și Avem tineri adulți, 21-25 de ani, adulți, 26-35 și familii cu copii. Bun. Ca la orice... Sesiune de brainstorming Avem și niște întrebări, nu? Absolut, adică de aici înainte Pornește pur și simplu Discuția noastră Care este liberă pentru ascultători Așa cum ați aflat Probabil și din intro Brieful este văzut acum, prima dată de invitat și de aici înainte începe discuția noastră pe brief. E un brainstorming în direct și plecăm de la o mică analiză contextului în care se află genul ăsta de business în momentul ăsta și să vedem ce am putea să facem pentru ei ca să-i ajutăm un pic. Da, e foarte...
1: E foarte bine setat contextul, într-adevăr s-au închis brusc, nici n au avut timp să se pregătească, nu s-a întâmplat nimic treptat în așa fel încât să poată să asimileze situația. Într-adevăr, Netflix și HBO GO au devenit din ce în ce mai populare în perioada asta și sunt, când vine vorba de film, o competiție directă, directă. Pe lângă faptul că cel mai probabil când vine vorba de vizionarea contentului video nu ne mai oprim de mult doar la filme. Adică avem binging și pe canale de YouTube cu tot felul de oameni care fac tot felul de videouri interesante, da, contenturi. Sau diverse. poți să
0: reinterpretezi o scenă dintr-un film, nu știu, să te îmbraci ca un actor de acolo sau da. faci tot felul sunt, de Sunt tot
1: felul de canale de YouTube cu oameni pasionați de filme. Întrebarea mea, și-au ajuns să mă lămuresc un pic să vedem cum, nu înțeleg exact la ce se referă, zona de divertisment experiențial.
0: Asta vreau să dezbat. adică știi că în ultima perioadă a luat amploare ideea asta de marketing experiențial, adică tot ce înseamnă marketing făcut prin... AR, VR, jocuri, chestii care implică mai multe simțuri. Nu știu, până acum ne-am obișnuit poate, în cinema să folosim simțul ăsta vizual, auditiv, uh-huh. știi, și acum te gândești cum ar fi să integrăm într-o campanie de marketing și mirosul uh-huh. sau simțul tactil. Uh-huh. Deci ne referim la cinema ca la acest spațiu? La un spațiu care îți pune în funcțiune mai multe simțuri, uh-huh. în afară de alea tradiționale. Okay.
1: Bun. Deci asta se dorește, ok. Vorbind de contextul ăsta. Exact, acum. Da? Deci acum se lancează... uite, noi presupunem
0: că, uite, sunt o companie, market leader, s-au deschis cinemaurile și vreau să fac ceva astfel încât să-i aduc pe oameni la cinemaul meu sau în rețeaua mea de cinematografe. Și cumva sunt sigură că se va schimba modalitatea în care noi ne raportăm la cinema de acum înainte. Și cred că cel mai mult va conta cine dă tonul. Știi, cine va fi primul care face acea mișcare, care va reseta felul în care noi ne raportăm la cinema? Și mă gândeam că astăzi să încercăm să facem un exercițiu de genul ăsta, să vedem dacă ar fi să resetăm uh, un tip de mindset al omului consumator de filme la cinema, cum s-ar întâmpla lucrul ăsta.
1: Păi să ne imaginăm așa, journey efectiv, ia ajung acolo, îmi cumpăr bilet dacă nu m-am cumpărat online, mă duc, cum iau popcorn, mă așez în sala de cinema și aștept să înceapă filmul. De obicei îmi place să mă uiși la trailere că văd ce filme mai vin. În tot procesul ăsta acum sunt foarte multe bariere.
0: Mă gândeam să începem așa cu cum se simte o persoană care consuma cinema până și cum se gândește el la cinema sau cum s-a gândit în perioada asta, când n-a fost uh, deschis? Cum se simte dacă așteaptă sau nu așteaptă să o obișnuit cu Netflix? Uite, că tu ești consumatoare și cum a fost în perioada asta? Știi, ca să te gândești, care sunt, să zicem așa, între ghilimele, butoanele pe, pe care am putea apăsa pentru ei? Da. Dacă ar fi să mă la un insight, ideea este
1: de capacitatea cinemaului să te, ca, să te absorbă în film este mult mai mare decât atunci când ești acasă și te uiți pe ecranul de la laptop, cum imaginez că nu toată lumea are televizoare cât Și cinema. chiar dacă
0: ai, cred că nici măcar un home cinema nu se compară cu experiența. Da, deci
1: asta e principala mare diferență, este mult mai immersive, adică ești acolo tu cu filmul foarte greu Îți pierzi atenția. Bine, filmul să-ți placă, asta e o condiție. Da. Ok, îți mai ronțe cineva.
0: Dar nici măcar. Când se începe se nu auzi, nu se mai aude.
1: Dar uite, vezi, asta e o idee interesantă. Că ți-e atât de dor de cinema, încât ți-e dor și de lucrurile care nu-ți plăceau.
0: Exact. Este
1: de oamenii care treceau
0: prin da, față da, și a da. început exact. filmul. Exact.
1: Abia aștept să o campanie, abia aștept să... Laud pe vecinul de rând cum roncei nacios, exact. mirosul de sos, de brânză. Sau mai sald. știi
0: când credeai că nu o să așeze nimeni lângă tine și ți-ai pus și tu geanta și fix când te-ai făcut, mai comod pe mai <rânzări> sigur nu o să se mai
1: așeze nimeni. <rânzări> da, exact. <rânzări> Pentru că Acum poți să spui lui
0: geanta liniștit că... <rânzări> Asta e, Asta e, e foarte e tare. tare, da.
1: Da, deci poți o direcție pe dramatizarea dorului de cinema și din perspectiva lucrurilor care înainte nu-ți plăceau. Poate să fie enumerarea avantajelor sau rostogolirea lor, cum am zis, ca unul de, tine, de lângă tine va rămâne gol, moți mod sigur. Da. Doar că asta nu-ți, nu te duce, nu-ți poziționează cineva ca o experiență multisenzorial neapărat. Mă gândeam acum dacă împrăștiau oamenii în toate sălile de cinema și ei s-au uitat la același film. Știi, oamenii s-au obișnuit cu Netflix Party. Te uiți la Netflix și ai un chat în care vorbești cu oamenii cu care vezi filmul în același timp, doar că la distanță. Și mă gândeam că ar fi interesant să ai un fel de chat între sălile de cinema în așa fel încât să vină cât mai multă lume și să stea cât mai distanțați și să nu mai ai neapărat un film diferit în fiecare sală, ci același film, dar cu oamenii, bine, asta ar... S-a. Dar poate po- po- să fie lansare așa, ca oamenii să se simtă în siguranță. Eu, spre exemplu, îți spun sigur că o să am o mare barieră să mă întorc, mai ales că îmi imaginez că aerul la condiționat nu e neapărat curățat, sistemul de ventilație nu e neapărat ok... Încăperea e, na
0: Uite, tu ești aproape, cum să zic, deja configurată ca public țintă În afară da. de treaba asta cu siguranța, care crezi că mai sunt barierele? La mine singura, barieră, nu știu dacă bugetul ar mai fi, dar nu cred În sensul că biletul ar da, putea să se adică scumpească
1: Probabil că încerce să încerce mai, să-și mai taie cheltuiel, mai ales acum, înainte de Crăciun. Și atunci, dacă mi-am făcut abonament la Netflix, la HBO, și astea costă, mai dau și banii pe bile la cinema. Dar, mă rog, am văzut în brief că avem...
0: Pe păi asta e, deci fix asta este triggerul, știi, cu care sunt sigură că se confruntă cei din industrie, pentru că oamenii, vorbăta, ori că s-au obișnuit cu aceste platforme online, ori că se gândesc că acum mi-am făcut abonament și nu, nu mă mai duc la cineva ca să-mi eficientizez bugetul, și se mai adaugă și partea asta de siguranță. Și cumva cred că noi ar trebui să gândim cred că cel mai puternic trigger este siguranța și eventual să să plecăm de la treaba asta. Cum cum să-i facem, de fapt, să aibă încredere că pot veni și nu se întâmplă nimic? Și cumva mă gândesc eu că poate ar trebui să primească puțin mai mult decât primeau Înainte de pandemie, știi? Adică puțin mai mult decât o experiență clasică de cinema.
1: Da, și aici am eu câteva idei. Care este diferența între a te uita singur acasă la Netflix și a merge la cinema? În afară de faptul că cinema are capacitatea să te absorbe, faptul că mergi cu oameni. Și dacă e ceva ce ne-a lipsit tuturor, sunt convinsă că asta e cea mai dureroasă dintre toate, că nu am putut să stăm să ne uităm la filme împreună atât de mult. Și mă gândesc că acum am putea redeschide maurile cu o lansare de tip promoțional dar neconvențional înscriete și gașca ta primiți sala de cinema doar pentru voi wow, Ah și poate fi un
0: concurs de... poate, da. știi, adică da, da. nu poți face asta pentru Până, de... promoție, ar da? fi foarte tare da, ar fi, adică eu m-aș... mâine
1: m-aș duce, eu mi-aș strânge toți prietenii în care, bineînțeles, am încredere și așa, și o sală de cineva doar pentru mine și ei cu nu știu, tratament VIP popcorn și bauturi și ce mai. E. Și așa poți să deschizi, să lansezi faptul că ok, cinematografele sunt safe ca și cum ai sta doar tu cu prietenii tăi
0: într o sală, da, pe care ne-s poți permite acasă. Da, 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 da. Ar
1: putea fi drăguț.
0: Un alt mod de a
1: tot așa, te întorci în sfârșit la a vedea filme cu oameni. Cred că aici este energia aia din sală. Când râde, dacă e o comedie, spre exemplu, sau o situație comică într-un, într-un film, e mult mai am, e amplificată atunci când ești în sala de cinema și râde toată sala, sau se întristează toată sala, sau se sperie toată sala. Energia aia nu n-o ai în altă parte, nu n-o ai nici la Netflix, nici la. <laughs> și, practic, am putea poziționa cineva ca un amplificator al stărilor tale emoționale.
0: Uite, mă mai gândeam la ceva, dar sigur că asta ar presupune un efort mai mare și din partea celor care produc efectiv filmul, că trebuie să producă și content pe lângă, dar mie mi s-ar părea, mai ales când se lancează un film, de exemplu, mi s-ar părea foarte tare să existe un circuit în oraș, pe sistemul Art Safari, care mm-hmm. se întâmplă chiar de weekendul acesta, ăsta, în care tu, practic, să fii trecut printr-un funnel până ajungi să vezi filmul, știi? Și să știi că, uite, în oraș, în locul X, care este compliant COVID, mm-hmm. cum vrei tu, cu puține locuri, Poți să mergi să vezi ceva behind the scenes despre filmul respectiv sau poți să mergi să vezi un interviu cu actorii principali care vorbesc și despre personajele lor din film și cum s-au simțit și așa. Apoi să știi că există tot felul de pop-up things related to în oraș, unde dacă te duci, de exemplu, cu prietenii la o terasă sau să mâncați o pizza, acolo există un colț amenajat de acel cinema unde tu poți să vezi în VR nu știu ce scenă din acel film. Știi și cumva să te plimbi așa prin niște puncte pentru că într-un final tu Să-ți dorești extrem de mult să vezi acel film (laughs) și cumva să fie și fan toată treaba asta și să te simți ca într-o călătorie, așa. Să fie fan să-ți faci poză, să creezi tu propriul tău content. Mai sunt, de exemplu, aplicații de astea foarte mișto, care pot fi folosite tot așa în niște cornere de astea amenajate, gen Snapchat. Mm. Să poți să ai da. înfățișarea unui actor din filmul respectiv, știi? Și să faci poze și să... Cum, cum ți s-ar părea genul ăsta? Crezi că e un efort un... foarte mare din partea unui să acasă?
1: Nu este un efort, dar nu e nimic imposibil. Dar mi se pare că îi mai lipsește ceva Aș adăuga pe tot journey-ul ăsta Content exclusiv Adică să fie clar doar acolo uh-huh. Și la cinema să fie Nu știu, ceva și mai mult decât filmul Spre exemplu, în perioada asta Am tot văzut că actorii au făcut foarte multe live-uri Pe Facebook sau Insta De la ei de acasă În perioada asta de izolare Și mă gândeam că ar fi super interesant Ca după journey-ul ăsta la, la cinema Îți cumperi bilet, intri și ai un live în care actorii vorbesc cu toată sala. Dar e special făcut doar pentru sala respectivă. Și atunci ai un și mai și. magnet
0: power. Dar cumva poți să faci, de exemplu, acel... A, deci este un live asta, că mă gândeam că, na, dacă filmul se difuzează de 50 de ori vor fi de... 50 de sări diferite da. și cumva deci să trebuie gândit dinainte da. ca să ai cele... Da. La lansarea filmului
1: Sau la lansare, fac.
0: da, ar fi, ar fi foarte interesant format.
1: James Bond și a anulat lansarea în cinema și ar putea să fie domnul James Bond să zic câteva vorbe Da
0: da, deci apropo de content, înțeleg că o direcție ar putea să fie asta în care să avem declinări pe lângă produsul central, ca să zic așa, care să atragă atenția, să-i facă pe oameni să se simte speciali. Crezi că asta e o, o, o altă direcție pe care ei ar trebui să o ia în considerare? Da, să încerce să genereze mai mult
1: content exclusiv legat de filmul respectiv. Și de ce repet eu exclusiv? Pentru că eu pot să văd un making of pe YouTube uh, mm. acum sau pot să văd nu știu, live-uri cu actorii în diferite... sau în registră nu contează, content video și eu trebuie să am ceva acolo ce eu nu pot să vă accesez în altă parte. Ca altfel nu mă atrage.
0: Deci ăsta ar fi un motiv pentru care oamenii ar trebui să vină la cinema pentru că n-au în altă parte da. unde să ia
1: acum a venit de genială Deși cum ar fi ca această campanie să invite și Netflix și HBO să susțină întoarcerea la cinema să zic ok v-ați făcut abonamente continuați, poate să dea și o mică reducere pe o perioadă, dar haideți să susținem și industria cinematografiei, și să dea și Netflix și HBO doar pastile din filmele de la, cineva, de la cinema cât să te entuziasmeze și să te, să te dui să vezi continuarea. Știi, da. să-ți dea doar începutul și finalul sau, mă rog, bucățele mici.
0: Da, ar fi foarte tare, dar trebuie gândit. să
1: vină împreună să susțină cineva, mi se pare. Ne-am
0: avut așa ceva, mi se pare, pe curierat, dar nu știu dacă ai văzut în pandemia acum că toți jucătorii mari da, pe zona, deci mi-a plăcut atât, foarte mult. Nici foarte... deci m-am emoționat atât de tare da. încât <laughs> venea să plâng când da. mă uitam la spotul ăla pentru că mi s-a părut incredibil ce ce mesaj au putut să livreze. Da, este... Este o
1: variantă...
0: Da, și Netflix și HBO ar putea să, să aibă un mesaj din ăsta diferențiator, adică să scoată și mai mult în evidență de ce îți faci cont pe Netflix. Nu ți-l faci ca să te mai duci la cinema. Da, exact. Hei, știi seriile alea în care maybe you're not in a, bad mood, in a good mood, nu știu ce, sau vrei să-ți petrești timp doar tu cu așa, aia pentru Netflix, știi? Dar când e vorba de... Nu știu, o premieră, cumva să scoate în evidență faptul că esența unui film se vede mult mai bine pe un ecran mare și da, plus că asta susțință. e o dovadă de respect și pentru cei care fac filmul, da, și cumva susțin, să fie așa da, un da, mesaj clar. din asta mm-hmm. motivațional. Da, cred că ar fi foarte tare. Da. Dar ți-ar părea fezabil să faci ca asta un, un lans de cinemauri din România? Adică, crezi că cei de la Netflix ar răspunde unui astfel de apel strict pe România? <laughs>
1: Eu dacă aș lucra la Netflix și aș avea puterea de decizie, aș face-o pentru că Netflix nu are nicio, nu niciun risc pentru el aici, din contră. Deci nu are cum să rămână fără toți abonații sau chiar fără, nu la 5% de abonați doar pentru că se deschid cine maurile.
0: Mi se pare foarte interesant mesajul ăsta de solidaritate și vreau să știu dacă, de-a lungul timpului, pentru că tu ai foarte mare experiență, cum l-ai văzut aplicat și mai degrabă și ce rezultate ai văzut că generează când un brand a comunicat în felul acesta?
1: Brandurile se unesc atunci când există un dușman mai mare și cu, cu ghilimele de rigoare. Da, există o criză economică, o pandemie sau o țară într-o situație critică, nu știu, viituri, incendii, Doamne ferește! Pe de o parte, pe de altă parte se mai unește și în contexte pozitive, nu știu, o țară a intrat în Uniunea Europeană, mai sunt exemple în care brandurile au sărbătorit împreună genul ăsta de decizie, nu știu dacă doar chiar ăsta, dar ca exemplu, ca doar cu titlul de exemplu sau când s-a născut, s-a născut copii Anglia, copii roiali, să le zic așa. Eu cred foarte mult că oamenii, mai ales generația tânără, nu mai consideră brandurile ca fiind o autoritate. Din ce în ce mai mult, relația este pe picior de egalitate și toate studiile pe care le-am citit, mai ales în ultima perioadă, arată clar că brandurile trebuie să se implice mai departe de businessul lor și să dea valoare înapoi și utilitate. Și atunci e foarte important să ai genul ăsta de gesturi, pentru că conexiunea emoțională cu consumatorul se face mult mai puternică.
0: Bun. Când zici să dea înapoi, cred că după perioada asta, poate o bună perioadă de timp, o să funcționeze foarte mult genul ăsta de mesaje. Cât de mult? Adică până unde poți să te duci cu acest a da înapoi? Ca brand.
1: Eu cred că este un lucru pe care trebuie să-l facă constant. Da? Nu, eu nu cred că e un lucru care ține de context sau de trend sau... Dar fiecare om, dacă stăm să ne uităm de la cel mai mic la cel mai mare, de la cel mai mic brand la cel mai mare, brand sunt interesate ca oamenii să fie interesate de ele. Și atunci tu ai relația asta comercială, dar care eu cred că nu mai e suficientă... Și că de acum încolo, dacă nu oricum, trendul ăsta a început deja, brandurile trebuie să se implice în comunitate, într-un fel sau altul. E trendul ăsta cu purpose. Să avem un scop comun care să ajute comunitatea mai departe de vânzările noastre. Și mm-hmm. sunt câteva branduri care fac asta extraordinar de bine.
0: În cinema, de exemplu, dacă ar fi să recomandăm acestui client despre care vorbim da. astăzi, un purpose, mm-hmm. care crezi că ar fi acela? Adică, pe lângă toată campania asta drăguță pe care am face-o, cu activări, cu, da, ok, content exclusiv, partea a doua a conceptului ar fi zona asta de purpose. Păi există foarte,
1: foarte multe lucruri pe care pot să le fac. Deci îmi vin în minte, eu am un exemplu de copii care n-au văzut niciodată marea. Da? Și au fost campanii în care au luat copii de la casele de copii și i-au dus la mare să vadă pentru prima dată. Sunt copii care n-au văzut un cinema în viața lor și sunt nu știu, 6, 7, 8, 9, 11 ani, 12 ani.
0: Mi se mai pare o idee interesantă apropo de asta de părpă. Sunt copii care sunt mult prea mult expuși din cauza neglijenței părinților la un content extrem de agresiv, chiar și filme. Și mi s-ar părea foarte interesant să ieși cu un mesaj din asta în care să spui că toți copiii au dreptul la o copilărie frumoasă și cumva să oferi content potrivit pentru vârsta lor. Da. Da, și să ai e. un program, să ar fi un uh, cause-related marketing, uh-huh. adică cumva să știi că există o, proate, o zi, un interval duminica în care toate familiile cu copii, că iată aveam și, da. și target, toate familiile cu copii uh, pot să vină la cinema și în acel interval au uh, conținutul copii. special pentru și clar. P- al doilea tip de target pe cauza asta pot să fie copiii din medii dezavantajate care vin fie cu asistenții sociali, fie în alt fel de organizare, pentru că și ei au dreptul la, da. la, la povești frumoase și cumva... Aș face
1: un happy hour pentru seniori, spre exemplu. Dar dacă ar fi să ne mutăm și să ne uităm la din zona asta de, și să ne uităm la educație, iarăși cinematografele cred că poate să facă diferența aici. Poate să dea burse sau granturi, spre exemplu, în parteneriat de ce nu cu alte branduri. Sunt foarte mulți tineri care au început să facă film, care scriu scenarii care sunt foarte preocupați de, de zona asta și e foarte greu pentru ei să răzbească.
0: Da, să direcție extraordinar. Și aș, fac extraordinar. Ce, da, aș face uh-huh. un
1: concurs special pentru ei, pentru amatori și să le dau, nu știu, să le pun în vizionare filmele, să chem oameni să voteze, să facă Da, niște. și asta ar
0: putea fi făcut în parteneriat cu uh, cele două, dacă nu mășel avem două competiții de film uh, românesc deja. Da, cu CNC-ul uh, poate să facă... Gopo, mai da. sunt. Uh, ar putea fi făcut o categorie da. acolo, susținută de întreaga rețea de Cine... cinema ordine. E, e foarte
1: important să... ca oamenii creativi, mai ales pe content de film, să fie încurajați și mai ales
0: acum. Da, pentru că asta se leagă, știe, cumva o investiție în viitorul tău ca cinema, pentru că astfel vei avea ce să difuzezi pentru o perioadă mai lungă de timp. Nu că n-ai avea, dar cumva să încurajăm cum zici, tu, contentul creat aici, local, în, în, în România. Asta, da. Da. Și o campanie asta, asta poate fi declinată în oricare colț al lumii, după aceea. Da, e Și ai interesant. Sunt
1: mult content, scenariu, regie, actori, scenografie, deci poți să ai categorii diferite pentru copii, apropo, content educațional, pentru că foarte puțin. Ce content local de video, content video local pentru copii, nu prea sunt puține. Puțin, puțin.
0: Da. Ar putea fi chiar antrenat că intrăm, zic să intrăm așa un pic și în zona de declineri, de cum am face, cum am reclina conceptele astea. Mă gândesc acum la partea asta de influencer și am văzut că au fost foarte multe controverse în ultima perioadă legate contentul la care se uită tinerii și ce mesaje transmit acești influenceri și crezi că ar fi o direcție safe, ca un cinema, nu știu, să facă o selecție de 5-6 astfel de influenceri și cumva să... Prin ei se transmită mesajul ăsta că tinerii au dreptul să fie expuși la un content potrivit pentru vârsta lor și să aibă o campanie din asta în care influencerii să creeze propriul lor content în ideea asta de film, de nu știu, să creeze o poveste, eventual pot să primească un brief.
1: Da, absolut. Există creatori de conținut și creatori de conținut. Sunt unii care o fac mai bine decât alții, clar, și mai etic, mai corect, mai. Cum vrei tu. Dar sunt creatori de conținut care sunt foarte preocupați de zona asta a educației și de a da, transmite mesaje pozitive. Nu? Și da, cred că ar merita să meargă în direcția asta, mm-hmm. clar.
0: Pe ce canale te-ai duce? Nu știu, dacă ar fi să împărțim astfel de campanie, cam cât crezi în primul rând că ar trebui să dureze? e un fel de campanie de redeschidere a cinematografelor
1: Păi m-aș întinde pe 3 săptămâni cam așa uh-huh. mai mult sau mai puțin foarte, foarte mult social media clar uh, și nu mai zic digital că e așa o nebuloasă, dar social media TikTok, YouTube orice permite, bineînțeles content video pentru că trebuie să ai pârghia asta clar. mhm uh-huh. Și de ce nu m-aș duce și la știri? Eu am chestia asta, mi se pare... Susținerea cinematografilor în România, redescrierea lor, este un subiect care trebuie să ne preocupe pe toți. o bucată culturală din România care e important să meargă mai departe și aș aș susține-o cu proiecte speciale la știri în zone de audiență mare.
0: Ok, asta înseamnă... Ca să
1: pot să ating cât mai mulți oameni. Televizorul a crescut perioada asta. Pe lângă digital, în izolare, oamenii s-au mai întors un pic la televizor.
0: Hai să vedem ce s-ar potrivi pe outdoor. În mm, <laughs> acest context? Eu nu,
1: nu cred în outdoor decât dacă este o oarecum o instalație neconvențională, care după aia să ajungă în digital, în social media.
0: Sau? poate ar putea să fie o instalație neconvențională care să genereze content în social media. Adică da. oamenii să da. treacă pe acolo da. și să... Mm-hmm. În ăsta, da. Hai să ne gândim un pic cam ce tip de instalație s-ar potrivi pentru cinema. Pentru că știi ce mi s-ar părea interesant? ca genul de content pe care îl generezi prin acea instalație să se și poate schimba. Adică să schimbi mesajul din instalație, să schimbi purpose-ul, să schimbi, nu știu, oare să amenajezi o sală de cinema cu un singur loc. Da, poți să ai
1: trailerele, spre exemplu, să le poți viziona, să știi ce program te așteaptă. Când vezi trailerele, îți, vine, îți crește pofta de filme destul de mult. Ar mai putea fi, nu știu, să lași și mesaje pentru oamenii care se întorc la cinema
0: sau mi s-ar părea foarte tare să poți să faci o fotografie într-o sală de cinema, adică așa să se vadă ea e evident că o să fie făcut printr-un filtru cumva să fie o sală de cinema în care tu stai pe toate locurile Aha, <laughs> cool,
1: da. și da, să,
0: să aibă un mesaj din ăsta, de genul <laughs> Nu știu, nu știu ce mesaj. Asta mai mult pe Nu pot să ocupi tu toate locurile, da? Sau...
1: Mă gândesc că dacă m-aș vedea pe mine plasată în sala de cinema, m-aș gândi că e safe să mă duc acolo, că oamenii azi da. mine. mine. Sunt... Asta e, da, foarte interesant. Atenție, protejează, poartă mască. Dar în zona asta, cred că... Adică e ca și cum ai sta doar cu tine, atât de safe E este. foarte
0: tare, foarte interesant. Așa mă știu da. ce. Ar fi fan o treabă de asta. Și cred că asta ar fi mesaje și asta ar fi interesant, să pot să las acolo mesaj pentru
1: oameni din sală, mulțumesc că porți mască la film, da, bine, mă bucur că suntem iar colegi de sală, de cinema...
0: Am văzut chiar azi dimineață niște vizualuri foarte interesante, n-am reținut cine le-a făcut de a fix pe treaba asta cu masca, în care erau modificate, evident, în Photoshop fețele unor oameni și li se mutase gura sub bărbie și nasul în locul gurii. Uh-huh. Și cumva, mesajul era: N-are niciun rost să porți masca. Uh, incorect, da, da uh-huh. pentru că nu ai nasul da. acolo și nu ai gura acolo. Uh-huh.
1: Și ce da. nu-sta
0: de. Da, da, da. Mi-a
1: plăcut, a fost așa to the point
0: uh-huh, uh-huh. Chiar interesant și foarte curat așa lucrate Eu sunt îndrăgostită de vizualurile curate nu știu. <laughs> da,
1: acolo a fost o postproducție impresionantă pe, pe vizualele respective Dar mai putea fi review la filme Am, Am văzut ăsta, mergi și tu să-l vezi că... Știi cum faci review-uri la lucruri uh-huh. pe care le cumperi?
0: Da, cumva să, să stea cineva Asta ar trebui să stea cineva ieșirea din sală Și cumva să facă un fel de mini Cu oamenii care ies mm-hmm. din sală Și cumva în felul ăsta Să le arăți și mm-hmm. celor care Încă stau în dubii Că e ok, că uite, oamenii ies, a fost safe S-au simțit ok, totul e în regulă Da, da. Știu, că,
1: știu că pare boring Ce o să zic acum Dar cred că ar, ar ajuta Foarte mult și o campanie, dar făcută mai degrabă tip documentar Sau o investigație despre cum se dezinfectează sala Toate măsurile de precauție Cred că se... oamenii
0: simt nevoia să vadă asta? Adică, Eu, da. uite, tu ca om de creație și cumva tu ai în minte când creezi un concept Și cum gândește omul și cum vrei tu de fapt să perceapă acel concept Crezi că au nevoie să li se arate efectiv, da. punct cu punct?
1: Da, nu neapărat punct cu dar trebuie să am povestea despre cât de mult au oamenii grijă de sala respectivă. Uh-huh. Nu știu dacă chiar până la da. cel mai mic detaliu, dar, dar eu, spre exemplu, nu ies în, acum cât se mai poate la terasă unde știu sigur că după ce mă ridic eu, vine lumea și dezinfectează toată masa, scaunele, tot. Nu, altfel nu mă simt confortabil pentru că na, accidentatea a crescut, chiar dacă eu nu sunt un om anxios de obicei, am grijă pentru că nu... Mai mult gândindu-mă că aș să dau mai departe sunt destul de preocupată să fiu ok.
0: Bun. Ce facem cu Instagram-ul? Cum crezi că ar trebui să arate Instagram-ul unei uh, rețele de cinemauri în perioada asta?
1: Instagram-ul cred că ar trebui să fie... O sursă de inspirație despre tot ce înseamnă cinematografie în general. Sunt oameni care merg la film pentru zona de entertaining, sunt oameni care merg la film pentru Cinematografia filmului pentru poveste, pentru regie și dacă aș fi să fiu eu un brand de cinema, aș face Instagram-ul mai degrabă pe zona asta educațională, nu neapărat trivială de entertaining, doar niște fotografii și atât. Aș genera un content care să fie foarte util despre filmul ăla. Trivia, cum s-a filmat, cum s-a gândit regizorul care au fost, nu știu, specificitățile filmului respectiv. Sunt filme, spre exemplu, care se, s-au filmat doar în lumina naturală. Poze în exclusivitate, de la making-off-uri. Dar aș merge pe zona asta, pentru că Instagram-ul are o bază destul de bună de oameni care sunt creativi și sunt interesați de zona asta artistică, vizuală. Și cred că ar merita.
0: Exact, la asta mă gândeam și eu acum și voiam să te întreb dacă partea asta de artă ar rezona bine pe Instagram. Mie îmi veniseră în minte niște vizualuri cumva care să pleci în stilul acesta pop art, cu practic pleci de la o fotografie de bază și adaugi elemente în ea și cumva să îți arate experiența cinemaului într-un astfel de vizual, adică să ilustreze cum te simți tu, diferite tipuri de stări pe care le poți avea la cinemaști și să ilustreze pe entuziasmul sau mă rog, uimirea, suspansul într-un vizual din ăsta foarte creativ în care nu știu, poate să ți din cap ceva. Da, da, da <laughs> poate să
1: fie, dar asta l face consumer generated content clar. Adică n-aș face eu ca brand de cinema vizualul asta aș, aș cere de la oameni să participe,
0: să uh-huh. facă sau o... poate de la artiști sau, de la, artiști, de... Da. Da.
1: sau de la actori cum te-a făcut să te simți faptul că ai jucat în filmul ăsta? Dacă nu știu, în film românesc, că e mai ușor de...
0: Da, eventual, na, că actorii mă gândesc că ei pot să spună cum s au simțit, dar efectiv grafica trebuie făcută. Poți să-ți creezi o rețea de ilustratori, de gra- graphic mm-hmm. designer mm-hmm. Uh, și să ai declarațiile de la oameni mm-hmm. și ei să ilustreze da. pe baza acelor declarații. Mi s-ar părea foarte da, interesant. Da, foarte cool. Mm-hmm. Și asta poți să-l duci după aia și în în offline, în sens că poți să faci după ce ca un fel de, hai să vedem, ok, s-a lansat filmul, ce facem după. Știi? Și poți să faci o expoziție cu toate aceste ilustrații, care eventual să fie licitate în scopul unei cauze pe care o susține cinematograful și cumva să le legi așa într-o treabă care să fie o poveste. Mie mi se pare foarte frumos așa cum am vorbit noi, dar în realitate și din experiența ta, tu crezi că oamenii de marketing din industrie sunt dispuși pentru că este o călătorie foarte minuțioasă, este ceva ce ar trebui pregătit și să ne gândim că îi lansează, nu știu, 20 de filme pe an sau zic, nu știu, chiar nu știu. Care crezi că ar fi disponibilitatea lor să facă lucrul ăsta? Pentru că mie mi s-ar părea că ar avea un real impact și dacă le-ar face așa ca să fie legate și să aibă un sens de la cap la coadă, ar avea un impact foarte mare, dar mă gândesc că... Să nu fie o barieră treaba asta cu timpul și să că doamne, implică prea mult efort. Cred că nu s-ar gândi în prima fază la buget cât la câte lucruri trebuie să facă ca să Ideea pune... Ideea este
1: că eu cred că un om de marketing foarte bun este un om care are viziunea și banii să plătească pe ceva care să i pună în practică viziunea. Dar trebuie să ai curaj și trebuie să vrei să faci mai mult decât faci. Trebuie să vrei să faci lucruri relevante, care să însemne ceva și ai după aia tot felul de oameni specializați care să-ți pună proiectul în practică și tu să intervii în momente cheie și să te asiguri că se păstrează direcția viziunea ta dar eu, eu asta cred foarte mult că aici se pierde
0: Uite aici mai am eu o întrebare apropo de eu sunt un om de marketing am lucrat și în companie acum am trecut de partea cealaltă. Dar mie îmi plac foarte mult, deși pentru noi în agenție e foarte greu să ai așa un client, dar ce părere ai de oamenii de marketing care vor direcția de la tine, adică ei n-au o viziune, ei zic uite, vin cu un brief de genul ăsta, eu sunt o rețea de cinemauri, vreau să redeschid și vreau să vină lumea la cinema, restul e al tău, ocupă-te! Cum ți s-ar părea? Adică e mai e, bine așa? Sau? E ok
1: și așa. Putem lucra împreună pe viziune. Nu este nicio problemă, atâta timp cât ai încredere în echipa pe care ți-o alegi să lucreze cu tine. Asta este, de fapt, cred că asta e uh-huh, vital. Uh-huh. Da? Pentru că noi avem experiență, facem research, vedem care... Asta mi se sco-ul. pare și mie
0: avantajul de a lucra cu o agenție, că altfel, sigur, nu poți să faci tot de unul singur tot, dar poți să-ți iei colaboratori punctual, știi? Când lucrezi cu o agenție, avantajul cel mai mare ăsta mi se pare, că iau experiență și văd lucrurile pe de-a întregul, adică da, poți da, să-ți creezi da, da. ceva cap-coadă... Absolut. Mm-hmm. Liniștit. Și strategic și creativ,
1: că e foarte important. Mm-hmm. Dar da, e ok, poți să ai... Adică sunt mulți oameni de marketing care au viziunea foarte clară, dar n-au și
0: ideea care să împacheteze viziunea, okay. Da Poate ei vin cu execuție. ideea, mă vreau să am un brand purpose adică ăsta e brand purpose da. vreau să... Da. Deci vreau așa. să fac
1: oamenii să se reîndrăgostească în mm-hmm. cinema, mai exact. o viziune da. ajută-mă să fac asta și plec, plec, noi trebuie să plecăm de la realitate cum se raportează oamenii acum la cinema pe păi le
0: teamă și eu trebuie să înlătur exact. cu
1: iubirea Asta rău. e
0: primul trigger, cum înlocuiești teama cu iubirea mm-hmm. uh, Doi Hai să ne mai uităm un pic mai atent la treaba asta. Cum înlocuiește obișnuința de a te uita pe Netflix cu dorința de a vedea un film în premieră? Pentru că, sigur, până la urmă în trei luni o să-l vezi și pe Netflix. Și poate sunt unii care zic, Domne, nu mă mai complic. Asta să că o să apară și pe Netflix.
1: Da, aici nu știu exact pentru... ar trebui să mă documentez un pic pentru zona mainstream, dar oamenii pasionați de filme mm-hmm. cu adevărat au o o dorință de a vedea mai repede filmul pentru că pierd hype-ul, pierd discuțiile despre film adică să aștepte trei luni în care, nu știu, poate prietenii l-au văzut și nu poate să aibă discuția deci este un momentum care poate fi exploatat și din perspectiva asta premier și iarăși content în exclusivitate eu aș încerca ca și cinema au să aducă ceva ce eu nu pot să văd în altă parte. Cred că asta e face diferența. Eu am un content care e specific cinemaului, am un content care e specific în social media, și am un content care e specific Netflix HBO, și fiecare să fie puternic exact. pe poziția lui și, și, și să, ai... să, să fie complementare, nu uh-huh. să nu uh-huh. se înlocuiască un altul.
0: Mi se pare foarte tare să ai content sau direcții de content pe care să le ai pe canale, cum ziceai tu, adică să știi că poți să vezi anumite lucruri, nu știu cum ar veni, scene de backstage sau discuții informale între actori, doar pe story interviul cu actori este doar dacă mergi la premieră și tot așa, da. adică să fie o treabă din asta care cumva să te și oblige să dai follow, uh-huh. să fii conectat la rețelele sociale ale respectivei rețele de cinema. Bun, să zicem că am implementat okay. campania, au trecut cele trei săptămâni. Ce recomandări ai pentru clientul nostru după ce se termină lansarea? Da, bun, s-a lansat filmul și acum noi vrem să rămânem pe o linie, știi? Să menținem audiența asta cât se poate, oamenii să vină în continuare să vadă și alte filme. Deci eu cred foarte mult în
1: comunicare și trebuie să rămâi constant în mintea oamenilor că, în fel, imediat se gândesc la altcineva, dacă zic așa. <laughs> Deci te trebuie să fie tactici de comunicare constante Pretext, trebuie să ne legăm de pretextele reale vine Crăciunul, ce înseamnă asta pentru oameni, ce înseamnă asta în context de pandemie trebuie să fie orice, fiecare brand că e cineva aparține industriei cinematografice sau nu trebuie să-și cunoască foarte bine oamenii și mindset-ul lor în contextul ăla și să vină în întâmpinarea lor
0: mm-hmm. Crezi că s-ar potrivi pentru cinema o direcție de content mai degrabă pe partea de fan sau pe partea de empatie? Și și...
1: Clar, avem acolo trei grupe de target în brief. Și, și, Cred
0: că tinerii nu sunt chiar atât de interesați de zona asta de siguranță? Nu știu dacă ați avut campanii acum în ultima perioadă pe grupa asta și dacă ați făcut ceva research ca să vezi că mă gândesc, stau și mă gândesc dacă ei rezonează cu ideea asta de pandemie și de safe sau uh, ne ducem cu asta mai mult spre cei de peste 25 de ani?
1: este interesant întrebarea cred că dacă nu rezonează ar trebui să-i facem să rezoneze dar nu în panică și anxietate, dar cred că trebuie să fie pur și simplu aware de ce înseamnă genul ăsta de context pentru că dacă sunt încă foarte tine probabil stau cu părinții și atunci e important și pentru ei să înțeleagă și să se intereseze un pic, să fie aware de ce se întâmplă dar eu nu am studii dar actualizate acum local pe România, dar din câte am citit sunt mai degrabă atenți și preocupați într-o, într-o, la un nivel la care, ok, poartă mască și se spală pe mâini și au igiena asta de bază care e super importantă. Și am văzut, am văzut oameni în parc, copiii cu mască copiii, mă refer 16, 18, 20, 20 și părinții nu. Am văzut și invers, zice destul... Da, nu am așa... O... Da. Dar cred
0: că ar trebui să fie. Ar fi interesant să se gândească cineva să facă genul de studii, pentru că, uite, ne, ne ajută și când facem campanii și peste tot. Hai să încheiem așa cu un fel de overview pe industria asta de cinema, din ce ai, din ce ai văzut tu în ultimii ani, înainte de pandemie. si se pare că există o preocupare în industrie pentru partea asta de concept creativ? Adică, nu știu, ți-ar aminte de ceva care te-a dat pe spate să zici, mamă, ce...
1: Nu, prea. Nu, din păcate. Adică este o zonă super creativă prin definiție, prin produs și campaniile pentru filme, pentru promovarea filmelor la cinema au fost puține. Au fost câteva, dar puține. Mi se pare că e o zonă unde poți să faci mult mai mult. Da, și uh, aș împinge extraordinar de mult filme românești aș face campanii special pentru ele într-un mod mult mai creativ și mult mai susținut și cu bugete mai mari. Pentru că filmele românești merită o
0: audiență mai mare, cred eu. Și merită să fie cunoscute mai bine de către publicul local. Pentru că, ce să vezi, avem surprinza să fie cunoscute mai mult de cei din afara țării decât de noi. Da, Da, nu, aș
1: face enorm de multe lucruri.
0: Care crezi că este cel mai crazy thing, uh, crazy lucru pe care ar putea să-l facă o rețea de cinematografe de la noi? Adică ceva așa utopic, că cine știe, poate <laughs> se și întâmplă până la urmă. Hmm.
1: Să s-o aducă echipa în România. Să s-o aducă acolo, la cinema. Poți să constant, un știi, fie toată lumea în primul rând și la final se întoarcă și te-ai uitat la film cu James Bond în sală. <laughs> Și cred că asta ar fi un crazy thing, chiar dacă nu-i așa, să susțină amatorii, da să-i susțină cu adevărat că vorbeam e o chestie care cred că pe termen lung ar fi foarte benefică pentru ei.
0: Ar fi foarte tare să transferi conceptul ăsta de accelerator, știi cum e în partea asta de startup uri mm-hmm. în zona de film, da, în care da. să ai un, cum zice, să ai mentori. Și oricine are sau își dorește să intre în industria asta și a făcut, evident ceva până acum, nu știu, un film sau măcar un scurmetraj, și vrea să intre să poată beneficia de sprijinul artorului, oameni cu experiență și în final, dacă ideea lui este viabilă, să aibă și finanțare pentru realizarea da, filmului. Da, da, să da, ar fi da, asta super neutrate. Să deci.
1: da. <laughs> și să difuzeze filmul, la final, după aia, să susține să-i facă campanie, să aducă oamenii să vadă filmul.
0: Dar tu crezi că industria filmului nu este destul de appealing pentru investitori? Că știi, îmi pun întrebarea de ce nu s-a făcut până acum și mă gândesc, mă, oare oamenii s-au gândit că nu pot să scoată destui bani din treaba asta, de-aia n-au investit sau... Că el pare un domeniu, știi, care merge de la sine, adică noi suntem obișnuiți, într-un fel ne este indiferent că el există dintotdeauna nici nu ne-am pus doar acum cu pandemia, ne-am dat seama că, hei, nu mai putem să mergem la film dar până acum era ceva entertaining se pare ceva magic cum mersul la
1: film în primul rând că, cum spuneam, mergi te izolezi și de gândurile tale ești acolo cu filmul nu te mai uiți pe telefon că n-ai cum, nu e deci ești mult mai în prezent Ești cu oamenii dragi de cele mai multe ori și mai și bucata de după film în care stai și dezbas filmul care mi se pare una din cele mai savuroase momente. Da de obicei luăm lucrurile for granted. Nu știu să-ți zic, m-aș arunca să zic dacă este o investiție bună sau nu din punct de vedere financiar. Nu sunt suficient de documentată. Dar eu cred că oamenii fără povești nu pot să trăiască. Deci eu nu cred că cineva Are vreo șansă să nu mai existe Poate se va transforma E clar că HBO și Netflix Sunt oameni în amenințare într-un fel sau altul Dar nu ele ca branduri, Ca model de business, ca produs Dar storytelling-ul Va exista și există De când lumea și va exista Forever and ever Și ea okay. trebuie împins în față Pentru că prin povești noi creștem, învățăm Ne dezvoltăm, ne vindecăm Deci este o o poțiune magică, emoțională, extraordinar de importantă. Și dacă cineva oamenii care investesc, care ar înțelege puterea storytelling în toată capacitatea, cred că s-ar preocupa să investească un pic mai mult.
0: Mi-a mai venit acum o idee care poate fi declinată în foarte multe feluri. Apropo de... cum ar fi ca oamenii să poată fi implicați direct în producția unui film.
1: Foarte tare! Dar uite, asta e o chestie neconvențională. Exact,
0: da. Am văzut că există o aplicație în care sunt diferite scene din filme și, practic, tu când îți alegi, nu-mi dau seama cum funcționează, dar tot pe bază de filtre și, practic, în scena respectivă, când dai click pe ea, poți să vezi fața ta pe fața eroului principal. Știi, adică și asta poate fi pe storiuri și așa, dar cum ar fi să fii implicat efectiv? Adică, nu știu, să poți să dai o direcție în care filmul ăla să evolueze, știi? Să zicem, uite, am lansat filmul, ăsta este. Haideți să vedem cum i-ați vedea continuarea, știi? Și să fie așa o chestie de idei și să fie aleasă una și să fie un baz foarte mare în partea asta de... și asta cred că mai degrabă ar putea să fie o colaborare între cinemauri și case de producție, știi că...
1: Da, e un film construit prin participarea oamenilor, e un lucru interesant. S-au mai făcut asta în mai multe forme, mai mult sau mai puțin mari, ca să zic așa, dar da, ar fi interesant. Și sequeluri uh-huh. ar fi interesant să rescrii finalul la filme care nu ți-a plăcut.
0: Exact. Să,
1: să faci. Pentru că serialele au crescut, te putea aduce serialele la cinema.
0: Da, ar fi extraordinar.
1: Un serial exclusiv pe cinema, pentru că oamenii au început să se uite la seriale și asta le-ar aduce și frecvență. A,
0: și să ai o perioadă, de exemplu, în care, să zicem, luna asta rulează doar episodul 1. Da. Luna următoare rulează episodul 2. Și, cumva, vorba ta asta e o chestie foarte tare pentru că îi ții pe oamenii n-au unde să-l vadă, da, da, trebuie da, să da. vină la cinema. Da.
1: bine, aș face un abonament, n-ar fi biletul, adică aș face...
0: Da, mi s-ar părea extraordinar Asta e foarte tare Chiar mișto Și așa poți să
1: inviți oameni să participe Să voteze ce se întâmplă cu un personaj Cu altul
0: da, da, asta ar fi foarte interesant Și uite, poți să încerci, dacă s-ar lega foarte bine pe ideea asta de film românesc Să faci cu un film de la noi, care se produce în România Și pur și simplu ai acces la echipă e... Și ar fi un marketing bun iarăși aici pe zona de producție Adică mm. cei care produc filmul ar profita la maximum de treaba asta Și chiar ei ar putea să vină înspre cinema ori cu propunerea asta da. da, ar fi interesant,
1: serial la cinema.
0: <laughs> Bun, păi eu cred că am avut o discuție foarte interesantă. Marketerii din rețelele de cinema sperăm să ajungă mesajul la voi. Suntem două reprezentante ale publicului țintă, care sunt îndrăgostite de cinema și ne dorim să vedem lucruri interesante noi și care să fie așa, out of the box. Îți mulțumesc tare mult, Laura, că ai venit astăzi. Ești prima care vine la Brief Challenge și sper că ți-a plăcut.
1: Foarte mult, da.
0: Noi o să ne întâlnim în fiecare lună cu un om de agenție aici pe D-Podcast, așa că rămâneți alături de noi și dați drumul creativității, așa, până la cer și înapoi, pentru că e loc, e loc de, de făcut lucruri frumoase, indiferent de contextul în care suntem. Rămâi conectat la sursa ta de idei creative. Urmărește-ne pe rețelele noastre sociale, LinkedIn, Facebook și Instagram, The Communications. Împărtășim zilnic Best Practices, idei WOW și studii de caz care pot fi chiar sursa următoarei tale campanii de content marketing.